0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Zostało mi powierzone dzisiaj wygłoszenie kazania. Oczywiście ochoczo się na to zgodziłem. Myślałem, o czym mam do Was mówić i Bóg dał mi taką myśl, że będę mówił o tym, jak Bóg zaprasza nas do współpracy. Zatytułowałem sobie to kazanie... Współpraca z Bogiem i korzyści z niej płynące. Bóg każdego z nas, jeżeli tylko poddałeś swoje życie Jezusowi, to Bóg zaprasza cię do współpracy. Nigdy nie jest tak, że Bóg znajduje cię, zbawia cię i mówi okej, okej, ten jest zbawiony, zostawiam go, szukam następnych ludzi. To tak nie funkcjonuje, to to nie jestem Bóg. Bóg zawsze ma dla ciebie propozycje, ale ty jako człowiek możesz z niej skorzystać, a także możesz ją odrzucić. Spójrzmy sobie, moi kochani, na Dzieje apostolskie, 22, y, wersety od 6 do 10. Tutaj mówi Paweł. Byłem już w drodze i zbliżałem się do Damaszku. Dochodziło południe. Nagle poraziło mnie potężne światło z nieba. Padłem na ziemię i usłyszałem, Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, panie, zapytałem. A on do mnie, ja jestem Jezus z Nazaretu, którego ty, prześla- którego ty prześladujesz. Jak widzicie, tutaj jest to główne objawienie, kim jest Jezus. Paweł otrzymał to objawienie i to jest jakby fundament całego budowania naszego życia. Dalej. Ci, którzy byli ze mną, światło wprawdzie zobaczyli, ale głosu tego, który ze mną rozmawiał, nie usłyszeli. Zapytałem więc, co mam czynić, panie? A pan na to wstań i idź do Damaszku. Tam będzie ci powiedziane o wszystkim, co ci wyznaczono uczynić. Wstań i idź do Damaszku, Tam będzie ci powiedziane o wszystkim, co ci wyznaczono uczynić. Tutaj Paweł ewidentnie otrzymuje propozycję współpracy z Bogiem. Bóg coś dla niego ma, Bóg daje mu propozycję. Jak wszyscy wiemy, Paweł w tą propozycję wchodzi. I te wszystkie korzyści, które wypływają ze współpracy z Bogiem, można podzielić na korzyści, które odnoszą jakby inni ludzie. Kiedy my zaczynamy współpracować z Bogiem, Ludzie, którzy są z nami, ludzie, których będziemy spotykać, będą na tym korzystać. Będą na pewno na tym korzystać. I chciałem się skupić póki co na tym, czyli korzyści ze współpracy z Bogiem dla innych ludzi. Pierwszą korzyścią, naszą, pierwszą korzyścią kiedy my współpracujemy z Bogiem dla innych ludzi, jest to, że ludzie słyszą Ewangelię, w efekcie poddają życie Jezusowi i są zbawiani. Pierwsza korzyść to zbawienie ludzi. Spójrzmy sobie na dzieje apostolskie 9.20. Jak wiadomo, Paweł już współpracuje z Bogiem, robi to, co Bóg mu powierzył i Biblia mówi tak. Saul zaczął głosić Jezusa w synagogach i utrzymywał, że to on jest Synem Boga. Saul zaczął głosić w synagogach, utrzymywał, że Jezus jest Synem Boga, a kiedy Saul głosił, to ludzie tego słuchali, a kiedy ludzie tego słuchali, to ludzie to przyjmowali, a kiedy ludzie przyjmowali to słowo, to doznawali objawienia tego, kim jest Jezus i w efekcie nawracali się i zostali zbawieni. Dlatego korzyścią, która płynie dla innych ludzi z naszej współpracy z Bogiem, jest ich zbawienie. Słuchajcie, jest taka taka postać, można powiedzieć celebrytka, chociaż ona z tym światem już jakby nie ma nic wspólnego. Może tutaj młodsi ludzie będą kojarzyć. Ona się nazywa Maja Frykowska, pseudonim Frytka. To jest nawrócona dziewczyna i ja... Dwa lata temu z moją żoną, wtedy jeszcze narzeczoną albo dziewczyną, już dokładnie nie pamiętam. Oglądaliśmy sobie jej świadectwo i ja byłem po prostu w szoku, jak to zobaczyłem, ponieważ ja widziałem kim ona była podczas tego, jak występowała we wszystkich tych śmiesznych reality show'ach typu Big Brother, Bar. I ona wygłosiła swoje świadectwo i pięknie tam mówiła o Jezusie. Była po prostu promieniująca w tym wszystkim. I ona powiedziała, w jaki sposób się nawróciła. Powiedziała, że jej znajomi wzięli ją na jakąś konferencję i już kiedy byli w samochodzie, to cały czas, że tak powiem, trąbili i głosili o Jezusie. Głosili Ewangelię, głosili Ewangelię i ona po prostu, po prostu się nawróciła. I gdyby ci znajomi, jej znajomi nie poszli na współpracę z Bogiem, Gdyby oni powiedzieli, że nie idą w to, to naprawdę prawdopodobnie mogłaby nigdy nie usłyszeć Ewangelii i dalej żyć w zniewoleniach i w ciemności. Ale to, że oni powiedzieli Bogu tak, to dało jej możliwość zbawienia. Przyjęła zbawienie i dzisiaj jest nowonarodzoną osobą, jest wspaniałą osobą, jeździ po telewizji od programu do programu, można sobie zobaczyć, jak pięknie wypowiada się o Bogu, promuje Boże Królestwo i, i głosi Jezusa. Także zbawienie ludzi jest pierwszą korzyścią. Kolejna korzyść to uwolnienie ludzi. Zobaczmy sobie nadzieje dzieje apostolskiej 8, 5-7. Tutaj będzie mowa o Filipie. Filip dotarł do miasta Samarii i temu głosił Chrystusa. Całe tłumy uważnie i zgodnie słuchały tego, co ma do powiedzenia. I nie tylko słuchały, oglądały również znaki, które czynił, bo duchy nieczyste, krzycząc donośnie, wychodziły z wielu, którzy je mieli. W tym fragmencie... Jeżeli chodzi o uwolnienie, mowa jest o tym, że duchy nieczyste wychodziły z ludzi. Ale uwolnienie to nie są tylko duchy nieczyste. Uwolnienie może być z wielu innych rzeczy. Zniewolenie może być na wielu płaszczyznach. Możesz być zniewolony nałogami, możesz być zniewolony myśleniem, możesz być zniewolony tak naprawdę naprawdę wieloma, wieloma rzeczami. Brian Welch, gitarzysta zespołu Korn, w jedną noc został uwolniony od narkotyków, tylko dlatego, że ktoś głosił mu Ewangelię. W jedną noc po prostu został uwolniony od od ostrego czpania. To nie było po prostu, jakby to nie była zabawa, to już było było totalne dno osiągnięte, i on w jedną noc został z tego uwolniony. Dzisiaj jest całkowicie wolnym człowiekiem, który żyje z Jezusem. Ja Wam powiem coś o sobie. Ja. oprócz tego, że byłem zniewolony nałogami, narkotykami, alkoholem, to ja też miałem taką manię, że ja kradłem. Ja nałogowo kradłem od dziecka, ja już będąc dzieckiem w wieku przedszkolnym, chodziłem do sklepu i lubiłem sobie ukraść batonika, lubiłem sobie ukraść zapałki, lubiłem sobie coś wziąć i za to nie zapłacić. Moi rodzice cierpieli finansowo, kiedy z nimi mieszkałem, ponieważ notorycznie... Potrzebowałem pieniędzy, aby zaspokajać swoje wyimaginowane potrzeby i po prostu podkradałem imię z portfela. I w momencie, kiedy ja usłyszałem Ewangelię, to w jednej sekundzie Bóg mnie z tego uwolnił. To była jedna sekunda. Ja w tym momencie doznałem takiego wstydu. Mówię... Panie Boże, jak ja mogłem robić coś takiego? Ja teraz chcę iść do pracy, ja chcę oddać wszystkim to, co ukradłem. Oczywiście nie jestem w stanie jakby oddać tego wszystkiego, Nie jestem w stanie tego zarobić przez całe życie. Nie stać mnie na to. Natomiast Bóg mnie z tego uwolnił. I Bóg cały czas, cały czas sukcesywnie uwalnia mnie z pewnych rzeczy. Kiedy ja wchodzę we współpracę z Bogiem, kiedy my wchodzimy we współpracę z Bogiem, to Bóg sukcesywnie uwalnia nas powoli, powoli z innych rzeczy. I tak samo, yy, może inaczej. Gdybym ja nie usłyszał Ewangelii, gdyby ktoś nie powiedział mi o Jezusie, to prawdopodobnie nigdy nie byłbym uwolniony z tego i dalej bym krat i nie widziałbym z tym problemu. Także drugą korzyścią jest uwolnienie ludzi. Trzecia korzyść to jest uzdrowienie ludzi. Dzieje apostolskie 14, od 8 do 10. W listrze mieszkał pewien człowiek. Cierpiał on na bezwład nóg. Był niesprawny od urodzenia. Nigdy nie chodził. Człowiek ten słuchał przemówienia Pawła, a Paweł, gdy mu się przyjrzał i dostrzegł, że ma on wiarę, aby być uzdrowiony, zawołał do niego, stań prosto na nogi. Wówczas człowiek ten zerwał się i zaczął chodzić. Trzecią korzyścią dla ludzi, którzy z nami przybywają, dla ludzi, których my spotykamy, jest jest ich uzdrowienie. Ponieważ my mocą Jezusa kładziemy ręce na chorych i oni są uzdrawiani. Ci ludzie są uzdrawiani. Jest wiele historii uzdrowień, nawet nie trzeba tutaj wszystkich wymieniać, ponieważ w dobie jakby internetu możemy sobie wejść na YouTube'a i wpisać uzdrowienie z czegokolwiek i będzie tam tego mnóstwo. Tutaj w kościele także działy się uzdrowienia i to jest korzyść płynąca dla innych ludzi. To jest korzyść płynąca dla innych ludzi. Jest taki ewangelista Todd White, nie wiem czy, czy go znacie, myślę, że go znacie i on wrzuca na swój kanał takie dość świetne rzeczy i... To mi się podoba, ponieważ on jeździ po miastach, ostatnio pojechał do Amsterdamu i chodził tam po knajpach, zamawiał jedzenie, modlił się o ludzi, kładł na nich ręce i oni zostawali uzdrowieni. Gdyby ten człowiek nie poszedł na współpracę z Bogiem, to takie coś by nie miało miejsca. Ci ludzie prawdopodobnie tkwiliby dalej w swoich chorobach i tak naprawdę nie wiadomo, czy czy nie umieraliby na nie. Także to jest trzecia korzyść. Okej, kolejna rzecz, czyli czwarta korzyść dla ludzi a w zasadzie dla naszego Kościoła, to jest wzrost i pomnożenie Kościoła. Dzieje apostolskie 16, od 4 do 5. Wędrując z miasta do miasta mówili im o potrzebie przestrzegania postanowień powziętych przez apostołów i Starszych w Jerozolimie. Dzięki nim Kościoły rzeczywiście utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły liczebnie. Chrześcijaństwo, które się nie mnoży, chrześcijaństwo, które nie wzrasta, Mija się kompletnie z celem. Jesteśmy po to, aby pomnażać to, co nam dał Bóg. Jesteśmy po to, aby wzrastać. Słuchajcie, tutaj jest idealny przykład naszego kościoła. Gdyby pastor i pastorowa dawno, dawno temu nie poszli na współpracę z Bogiem, to nigdy nie powstałby projekt 700 miast. Jest to projekt, gdzie miejscowości, w których nie ma kościołów, zakładają te kościoły. Te kościoły tam powstają i dzięki temu ludzie mogą usłyszeć Ewangelię. Mogą oddawać, poddawać swoje życie Jezusowi i mogą zmieniać swoje życie i mieć wpływ na innych. Z każdego kościoła powinien wyrastać inny kościół. Mamy tutaj przykład Wielunia. Mamy tutaj przykład Praszki i będą przykłady pewnie innych kościołów, które wyjdą z tego kościoła. Bo na pewno... Praszka się pomnoży, na pewno wielu się pomnoży i na pewno inne kościoły, które powstaną, też się pomnożą. To jest korzyść, to jest wielka korzyść i to wszystko dzięki temu, że ci ludzie kiedyś zdecydowali się na to, żeby współpracować z Bogiem. OK, Te wszystkie korzyści są jakby najważniejsze, ponieważ jak pastor wspomniał wcześniej, nie jesteśmy powołani dla siebie, ale jesteśmy powołani dla innych ludzi. Jesteśmy powołani dla innych ludzi i to jest mega ważne. Natomiast nie możemy też zapominać, że my sami, kiedy wchodzimy we współpracę z Bogiem, będziemy także odnosili korzyści. Są pewne korzyści dla nas, o których chciałbym wspomnieć. Pierwszą korzyścią dla nas jest porzucenie starego sposobu myślenia. Porzucenie starego sposobu myślenia. Zobaczmy, co Biblia mówi na ten temat. To jest Mateusz 4 od 18 do 20. Przechadzając się wzdłuż Jeziora Galilejskiego, Jezus zobaczył dwóch braci. Byli to Szymon, zwany Piotrem, i Andrzej, jego brat. Zarzucali oni sieci, gdyż byli rybakami. Chodźcie ze mną, zawołał do nich Jezus. Uczynię was rybakami ludzi. Na te słowa bez wahania pozostawili sieci i poszli za nim. Zobaczcie, oni w tym momencie... W tym momencie zostawili wszystko, co mieli. Zostawili wszystko, co mieli i poszli za Jezusem. My w naszym chrześcijańskim życiu dzisiaj nie musimy zostawiać naszej pracy, nie musimy zostawiać naszych rodzin, ale współpraca z Bogiem powoduje, że my zostawiamy swój stary stary sposób myślenia. Nie myślimy już tak, jak myśleliśmy przed nawróceniem. Jeżeli myślimy tak, jak myśleliśmy przed nawróceniem, no to musimy jakby z tego pokutować. Nie powinno tak być. Ja miałem kiedyś takie myślenie, że na początku, jak poddałem swoje życie Jezusowi, że muszę cały czas zasługiwać na Bożą przychylność, że muszę zasługiwać, że muszę coś robić, że muszę się częściej modlić. Nie możesz się już modlić tylko jeden raz. Musisz się modlić dwa razy dziennie. Wtedy Bóg będzie patrzał na ciebie przychylnie. I było to, było to niewłaściwe. I Bóg w miarę upływu czasu przemienił moje myślenie przez czytanie Biblii, postawił na mojej drodze ludzi, którzy uświadomili, że tak, uświadomili mi, że wcale tak nie jest. Że ja mam zawsze Bożą przychylność i że zawsze, nawet w stanach upadku, mogę śmiało przyjść przez Boży tron. Kolejną korzyścią dla nas samych jest objawienie od Ducha Świętego, jakie otrzymujemy. Chciałbym wam przeczytać Mateusza 1621 21-23. Gdy Jezus przybył w okolice Cezarei Filipowej, zwrócił się do swoich uczniów z pytaniem, za kogo ludzie uważają syna człowieczego. Jedni za Jana Chrzciciela odpowiedzieli, inni za Eliasza, inni jeszcze za Jeremiasza lub jednego z proroków. Wówczas Jezus zapytał, a według was, kim jestem? Wtedy Szymon Piotr wyznał, ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Tutaj w tym fragmencie mamy jakby najważniejsze objawienie, ponieważ zanim każdy z nas się nawrócił, musi, musiał zdać sobie sprawę, że Jezus Chrystus jest Synem Boga Żywego. Ale Bóg będzie dawał nam dużo, dużo jakby yy, osobistych objawień, szczególnie z Biblii. Ja przynajmniej mam tak, że Im dłużej czytam Biblię, tym więcej w niej widzę. Są fragmenty, które czytałem na przykład trzy lata temu i przeczytałem je i po prostu je pomijałem, nic z nimi nie robiłem, bo nie dostrzegałem w nich niczego, co, co mogłoby mieć na mnie jakiś korzystny wpływ. Przeczytałem to drugi raz i nic. Przeczytałem to trzeci raz i nagle mówię, wow, Boże, jak ja mogłem tego nie zauważyć. Jak ja mogłem nie widzieć, że to coś może mieć znaczący wpływ na mnie, znaczący wpływ na innych i że to jest po prostu totalna bomba. Jak mogłem tego nie zauważyć? Jak ja mogłem to pominąć? I to jest właśnie to objawienie, które Bóg ci daje. Czasami czytasz coś i nie zauważasz w tym niczego wielkiego, a po jakimś czasie, kiedy wchodzisz we współpracę z Bogiem, Bóg daje ci objawienie nowe, nowe i nowe. W miarę twojego wzrostu duchowego Bóg będzie dawał tobie nowe, wspaniałe objawienia, które będą oczywiście dla ciebie korzyścią. Okej, okay, trzecia rzecz. Bóg uwalnia nas z naszych błędnych koncepcji. Bóg uwalnia nas z naszych błędnych koncepcji. Mateusz 16, 21-23. Odtąd Jezus zaczął tłumaczyć swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy. Tam wiele wycierpieć od strony starszych arcykapłanów i znawców prawa, że musi być zabity, trzeciego dnia zmartwychwstać. Piotr go wówczas wziął na stronę i zaczął upominać. Niech cię Bóg przed tym zachowa, Panie. To, co się, to nie może się zdarzyć. On jednak odwrócił się i powiedział Piotrowi zejdź mi z oczu szatanie, nakłaniasz mnie do obstępstwa, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Myślę, że w tym momencie Jezus uwalnia Piotra z pewnych błędnych koncepcji, bo Piotr po prostu myślał po ludzku. Nasze ludzkie myślenie jest przeciwieństwem Bożego myślenia i często się na tym łapię. Powiem jeszcze raz, kiedy się nawracałem, to byłem przekonany, że jestem ukochanym grzesznikiem Pana Boga. Że jestem ukochanym grzesznikiem Pana Boga i że cały czas, co bym nie robił, będę tym grzesznikiem i zostanę tym grzesznikiem. Ale kiedy zacząłem czytać Biblię, kiedy zacząłem śledzić, co tam jest napisane, dowiedziałem się, że ludzie, którzy poddają swoje życie Jezusowi, grzesznikami już nie są, a stają się dziećmi bożymi. Bóg uwolnił mnie ze złej koncepcji. Bóg uwolnił mnie ze złej koncepcji. I wiele w moim życiu było takich złych koncepcji, nie będę wszystkich wymieniał, ale Bóg cały czas uwalnia mnie z mojego złego myślenia. Często łapię się na tym, że... Myślę źle, a potem okazuje się, że Bóg przychodzi i mówi, to wcale nie jest tak, w ogóle jest inaczej. Także to jest wielka korzyść dla mnie, bo gdybym dalej myślał, że jestem grzesznikiem, no to ja bym nie poszedł dalej, bo cały czas biłbym się w pierś i, i tak naprawdę nie stawałbym się uczniem i stałbym w miejscu. A kto stoi w miejscu, ten się cofa. Nie byłoby rozwoju. Dobrze. Okej, okay, moi kochani. Czwarta rzecz. Czyli czwarta korzyść ze współpracy z Bogiem dla innych ludzi to jest to, że Bóg wydobywa nasz potencjał. Spójrzmy sobie na Mateusza 1821 21-22. Wtedy podszedł Piotr i zapytał, Panie, ile razy mam wybaczać mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż do siedmiu razy? Jezus odpowiedział, mówię ci nie aż do siedmiu razy, lecz aż do 70 razy siedem. Jak widzimy, potencjał Piotra na wybaczanie to było maksymalnie do siedmiu razy. I ten fragment pokazuje nam, że bez Jezusa nasz potencjał na więcej w różnych dziedzinach naszego życia nigdy nie może zostać wydobyty. Kiedy my nie spotykamy Jezusa, kiedy nie poddajemy Mu swego życia, kiedy nie wchodzimy we współpracę z Nim, nasz potencjał nigdy nie zostanie wydobyty. Każdy z nas urodził się z jakimś talentem, potencjałem, który który jest ukryty w nim, ale to owocuje dopiero w momencie, kiedy idziemy na współpracę z Bogiem. Kiedy mówimy, Boże, tak, prowadź moje życie. Bóg wtedy wydobywa to, co jest w nas głęboko ukryte. Wielu ludzi, którzy nie słyszeli Ewangelii, którzy nie przyjęli Jezusa, nigdy się o tym nie dowiedzą. Nigdy się nie dowiedzą, co tak naprawdę w nich drzemie. Nigdy nie poznają tego, do czego zostali przeznaczeni. Ale kiedy spotykasz Jezusa, Kiedy spotykasz Jezusa, to to zostaje z ciebie sukcesywnie wydobywane. Odnajdujesz swoje powołanie i zaczynasz żyć prawdziwym, spełnionym życiem. Okej, moi kochani. Następnym punktem będzie to, że współpraca z Bogiem sprawia, że nasza wiara wzrasta. Z takiej małej do takiej wielkiej. Ona na początku jest mała, a kiedy wchodzimy w relację z Bogiem, ona rośnie. I chciałbym podać wam kilka fragmentów, przeczytać, też coś opowiedzieć. Na początek o słabej wierze. Wybrałem sobie tutaj apostoła Piotra, ponieważ jego wiara na pewno na początku, kiedy wchodził w drogę z Jezusem, była słaba. Zobaczmy sobie Mateusza 14, 28-31. Wtedy odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź, polecił. To jest ta sytuacja, kiedy Piotr chodził po wodzie. Wszyscy ją znamy od dziecka. Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Jednak potężny wiatr przestraszył go i gdy zaczął tonąć, zawołał, panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział, o małowierny, dlaczego zwątpiłeś? Piotr miał wiarę, ale tylko na chwilę. Ta wiara była chwilowa, a w momencie zagrożenia, w momencie poczucia strachu ta wiara malała i spadała. W moim życiu było tak, że często modliłem się do Pana Boga, aby coś od Niego otrzymać, aby coś dla mnie zrobił i kiedy modliłem się, to wierzyłem w to. Boże, tak, Ty mi to dasz, Ty mi to dasz. Ale potem przychodziło tak zwane prześladowanie dla słowa i nagle w mojej głowie zaczęły pojawiać się Myśli, nie, no przecież to jest realnie niemożliwe. To z punktu widzenia ludzkiego jest niemożliwe. Nie otrzymam czegoś takiego od Boga. Nie mogę tego dostać. To, to po prostu się nie klei. I wiecie, co się stało? Nie otrzymywałem nic, ponieważ tutaj na, jakby na piedestał weszła moja niewiara, a ona po prostu sprawiła, że nie mogłem niczego otrzymać, bo wszystko, co przyjmujemy, przyjmujemy przez wiarę. Zobaczmy sobie kolejny fragment. Łukasz 22, 61-62. Pan obrócił się i utkwił w Piotrze wzrok. Wtedy Piotr przypomniał sobie niedawno jego słowa. Zanim dziś kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprze. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Piotr wyparł się Jezusa, ponieważ jego wiara nie była jeszcze ugruntowana. Jego wiara była słaba. I ja osobiście też często łapałem się na tym, że moja wiara była słaba. Może nie było tak, że wyparłem się Jezusa Chrystusa, ale ale nie występowałem przeciwko czemuś, co było przeciwko jego nauczaniu. Miałem taką historię w pracy, że pewna dziewczyna, pewien chłopak zaczęli opowiadać o tym, jak jak sypiają ze sobą, nie byli jeszcze po ślubie i ja nie powiedziałem nic, nie powiedziałem, że to jest niewłaściwe. Nie sprzeciwiłem się temu, po prostu kiwnąłem głową i poszedłem dalej. No to tylko przez to, że moja wiara wtedy była słaba i nie stanąłem w obronie tego, czego naucza Biblia, nie stanąłem w obronie tego, czego naucza Jezus. To był przykład mojej słabej wiary. Kolejny przykład. Mateusz 823 23-26. Jezus wsiadł do łodzi. Jego uczniowie dołączyli do Niego. Gdy już byli daleko od brzegu, zerwała się potężna burza. Fale przelewały się przez łódź. On natomiast spał. Wtedy przysunęli się do Niego, obudzili Go i zawołali Panie, ratuj, gniemy. Ludzie małej wiary odpowiedział, dlaczego się boicie? Następnie wstał, stłumił wiatr i wzburzone fale i zaległa wielka cisza. Uczniowie Jezusa nie mieli świadomości tego, kto jest z nimi na łodzi. Nie wierzyli do końca w to, że to jest Bóg, wszechmogący Bóg, który może wszystko, który z martwego tworzy żywe. I ja miałem podobne sytuacje w swoim życiu, szczególnie kiedy poznałem moją żonę, wtedy jeszcze dziewczynę. Kiedy chodziliśmy sobie na spacer, nocny, po lesie, byłem oczywiście kozakiem, szliśmy, szliśmy, rozmawialiśmy sobie, ale w głowie cały czas było przerażenie, że za chwilę wyskoczą na mnie dziki. Co będzie, jak za chwilę wyskoczą na mnie dziki? A jeżeli tutaj będą niedźwiedzie? Nie, 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 nie. Tutaj w Oleśnie nie ma niedźwiedzi. No jak nie ma niedźwiedzi? Na pewno są niedźwiedzie. A jeżeli spotkam watachę wilków? Mm, nie, nie, nie. Wilki są puchliwe. A jeżeli będą głodne? No zjedzą mnie. Więc ja na te spacery chodziłem uzbrojony w kamienie i przepraszam teraz wszystkich miłośników zwierząt, ale ja miałem Kieszeń kamieni i w razie zagrożenia, kiedy jakiś zwierz chciałby mnie zaatakować, ja po prostu celowałbym mu w głowę, no bo ja byłem tak przerażony i to przerażenie wnikało z mojej słabej wiary, z tego, że nie wiedziałem, że jest z nami Duch Święty. Znaczy wiedziałem, ale jakby nie miałem świadomości tego. Słabo wierzyłem, że jest ze mną Jezus i że żadne zagrożenie, żaden dzik, żaden wilk, którego w ogóle tam nie było, nie może tak naprawdę nic mi zrobić. To był przykład tego, że słabo wierzyłem. A teraz dla kontrastu chciałbym wam pokazać przykłady mocnej wiary. Dużej, wielkiej, owocnej. Spójrzmy sobie na dzieje apostolskie 2 od 40 do 41. W inny też sposób jeszcze wyraźniej składał im mocne świadectwo i zachęcał. Ratujcie się spośród tego wypaczonego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni i tego dnia dołączyło do nich około 3 tysięcy osób. Tutaj też jest mowa o apostole, Piotrze, o apostole Piotrze i o jego kazaniu. Zobaczcie. Przed ukrzyżowaniem Jezusa wiara Piotra była tak mała, że on wypierał się go, chował się, uciekał. Kiedy o niego pytali, ja w tym momencie ty wiara Piotra wzrosła. Piotr głosi kazania. Głosi kazania na temat Jezusa i w efekcie nawraca się trzy tysiące ludzi. Trzy tysiące. To jest ogromna liczba. To jest jest coś niepojętego. To jest piękna rzecz. Piotr przez to, że poszedł na współpracę z Jezusem zaczął to odczuwać. Jego wiara wzrosła. To, że wzrosła jego wiara spowodowało, że inni ludzie mogli przyjmować Jezusa. To jest piękne. Spójrzmy na dzieje apostolskie, od 3, 6 do 7. Tymczasem Piotr powiedział: Nie mam srebra ani złota, lecz daję Ci to, co mam w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Wstań, róż z miejsca. Zauważcie sytuację złodzi, kiedy apostołowie, wśród których był także Piotr, bali się burzy. Oni bali się burzy, nie wiedzieli o tym, że jest z nimi Jezus, nie mieli tego świadomości, kto tam z nimi jest. A w tym momencie. Piotr w imieniu Jezusa wydaje rozkazy, wydaje rozkazy uzdrowienia i co najlepsze ci ludzie zostają uzdrowieni. Tylko dlatego, że wiara Piotra wzrosła. Kolejny fragment. Dzieje apostolskie 4 od 11 do 13. Jezus z Nazaretu jest tym kamieniem, który odrzuciliście. Wy budujący, a który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego imienia pod niebem, w którym moglibyście być zbawieni. Śmiałość Piotra i Jana, a przy tym nieuczoność i prostolinijność, która zauważyli, wywołała u nich zdziwienie. Zaczęli sobie uświadamiać, że ci ludzie byli z Jezusem. Zauważcie, że kiedy wiara Piotra na początku była mała, to on nie był w stanie mówić o Jezusie. Wypierał się Go, tak jak wcześniej powiedziałem, a dzisiaj przed ludźmi, którzy byli przywódcami w tamtych czasach, Piotr odważnie głosi Jezusa. Odważnie z dumą i z przekonaniem. Przez to, że poszedł na współpracę z Jezusem, dzięki temu był w stanie to powiedzieć. Jego wiara wzrosła i był był gotowy nawet poświęcić za to swoje życie. Jak wszyscy wiemy, poświęcił za to swoje życie. To jest wielka wiara. Kiedy poddajemy swoje życie Jezusowi, to... Zawsze jest tak, że Jezus ma dla nas propozycję współpracy. Jezus nigdy nas nie zostawia, Jezus nigdy nas nie opuszcza i On ma dla nas coś, czego my być może jeszcze nie dostrzegamy, przed czym może czasami się bronimy. Natomiast nie trzeba się przez tym bronić, tylko fajnie jest, kiedy idziemy na współpracę z Jezusem, ponieważ to przynosi wiele korzyści. Przynosi to wiele korzyści dla ludzi, którzy są z nami, dla ludzi, których spotykamy. przynosi to korzyści dla nas samych. Powoduje to, że wzrasta nasza wiara. Być może jesteś dzisiaj w takim miejscu, że nie wszedłeś jeszcze we współpracę z Bogiem i w zasadzie nie wiesz, jak, jak się za to zabrać. Chciałbym się pomodlić o Ciebie w tym momencie, aby Bóg zainspirował Cię do tego, żebyś wszedł w tą współpracę, że to ma korzyść, że to ma istotny wpływ na innych ludzi i na nas samych. Panie Jezu, ja modlę się o każdego z nas, o każdego z nas, który jeszcze nie wszedł na drogę współpracy z Tobą, Panie, abyś Ty inspirował go do tego, aby oni odnajdowali Ciebie i Twój głos, który mówi o tym, co Ty dla nich masz i aby Ci ludzie śmiało, śmiało z wielką wiarą wchodzili na drogę współpracy z Tobą ja aby to przynosiło wielkie owoce dla innych i dla nich samych. Może jest też tak, że chciałbyś wejść na drogę współpracy z Bogiem, ale nigdy nie poddałeś swojego życia Jezusowi. I powiem Tobie tak, że jeżeli nie poddałeś swojego życia Jezusowi, to wejście na taką współpracę jest niemożliwe. Jest nierealne tylko wejście na drogę z Jezusem powoduje, że możesz wejść na Bożą drogę i czynić wielkie rzeczy. Jeżeli jesteś osobą, która nie poddała swojego życia Jezusowi, a chciałaby to uczynić, to proszę Cię pomóc się ze mną tymi prostymi słowami. Nie chodzi o słowa, chodzi o szczerość, która wpływa z Ciebie. Panie Jezu, ja przepraszam Cię za moje dotychczasowe życie, Przepraszam Cię za to, że żyłem w błędzie i żyłem bez Ciebie. Przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy. Ja dziękuję Ci za to, że Ty umarłeś za mnie na krzyżu i wziąłeś moje grzechy na Ciebie. I ja dzisiaj swoimi ustami wyznaję, że Ty, Jezu, jesteś Panem mojego życia. Jesteś moim Zbawicielem. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanam.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.